0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Moimari, Moikka.
1: Miltä tuntui kuunnella sillä korkeimmalla podiumilla, jakkaralla maamelaulua?
0: No ihan huikealta. Kyllä se oli tosi liikuttava hetki. Et ihan, ihan huikea fiilis oli.
1: Kyllä. Se oli myös täällä. Mä täällä itekseni kattelin netistä niitä ja, ja kuuntelin sitä. Ja kun se on muutenkin tosi jotenkin kuunnella maamelauluun, niin täytyy sanoa, että nyt se oli vielä monin Ihan mielettömän hienoa ja tosi isot onnittelut sulle.
0: Kiitos ihan tosi paljon.
1: Oli kyllä todella huikeeta ja mieletön saavutus.
0: Ei oikein vieläkään pysty itse käsittämään, eli on, on, oli kyllä ihan huikeita.
1: Sulla on nyt koira, jolla on Suomen mestaruus, Pohjoismaiden mestaruus ja maailman mestaruus. Miltä se tuntuu?
0: Käsittämättömältä. Käsittämättömältä. Eli... Ihan tosi kiitollinen on tästä kaikesta, mitä ollaan pystytty saavuttamaan. Ja samalla myös kiitollinen siitä, että miten mahtava kisakaveri mulla on.
1: Kyllähän se koira on kaiken siinä keskiössä. Että jotenkin arvostan niin vielä enemmän kaikki eläinlajeissa pärjääviä, koska sillä on luontokappale mukana siinä. Ja Näinpä. Se on niin jotenkin, että siinä pitää kyllä niin kaikki osu kohdilleen.
0: Kyllä, ja Sen
1: luontokappaleen kanssa menee.
0: Joo, kyllä se on monesti pienestä ja aina ripaus sitä tarvitaan sinne matkaan kaiken sen taidon ja ahkeran äh, treenaamisen lisäksi.
1: Mm, mutta kyllähän se sillä työllä ja taidolla tulee. Että. Tosi hienoa. Hei, tota, mm, meillä on tässä kysymyksiä sulle, joo. mitä ihmiset on saanut tuolla Facebookissa kysyä, ja kysyä. Aloittaisin tämmöisellä, mikä oli musta aivan ihana, että tuomari oli kisassa sun suorituksen jälkeen äh, huokastu ja sanonut puoliksi itseks, itsekseen, että miten ihmeessä tullaan noin taitavaksi koiran kouluttajaksi. Miten sä vastaisit tähän?
0: No ensinnäkin aivan ihana kommentti. Äh, ja vastaisin, että tietysti hyvin ahkeralla ja määrätietoisella treenaamisella, mutta myöskin sillä, että että oikeasti kokee sen kyseisen lajin tosi motivoivana ja tärkeänä. Sekä tietysti se, että, että on, on se halu työskennellä sen oman koiran kanssa, saada siitä yhteistyöstä ja osaamisesta mahdollisimman hyvät.
1: Mikä sinua tässä tokosta motivoi? Sä harrastat kuitenkin paljon muitakin lajeja ja, kisaat ja... Mm. näin Eli mikä sinua siinä tokosta nimenomaan motivoi?
0: No vaikea oikeastaan edes vastata, että mikä, on, mikä juuri tekee siitä tokosta sen mulle ykköslajin, koska näinhän se kyllä tässä selkeästi niin on, että vaikka muitakin lajeja harrastan ja on, on sanonut muissa lajeissa, niin kyllä jotenkin siitä tokosta on sit aina tullut se, tai se on ollut semmoinen niin kuin itselleen se kaikkein rakkain. Ehkä osittain ihan sitäkin kautta, että, että on aikoinaan silloin ajautunut tosi mahtavaan treeniporukan piiriin ja niin kuin sitä kautta päässyt tutustumaan silloin itse noviisina tähän lajiin ja saanut siellä paljon niitä niin kuin ystäviä, ystäviä matkan varrella, joiden kanssa sitten on saanut tätä lajia yhdessä tehdä, niin kyllä se on varmasti niin kuin yksi merkittävä tekijä.
1: Mm, ihan taatusti. Onko sulla joku semmoinen oppi-isä, joka, joka siinä tokomatkan varrella on niin kuin ollut sulle erityisen tärkeä tavalla tai toisella?
0: No ei ehkä mitään Niinkään tiettyä yksittäistä oppi-isää, mutta niin kuin sanottu, niin paljon tärkeitä treenikavereita. Paljon tietysti myös matkan varrella ihmisiä, jotka on meitä kouluttanut, jo, joilla on saanut sit sitä, sitä oppia. Mutta yhtä lailla kyllä nostasin sitten esimerkiksi ihan nämä Suomen joukkuekaverit, siellä Suomen edustusjoukkueesta ne joukkuekaverit semmosiksi. Niin ohjaajiksi, joita aina on kyllä ihaillut, jotka on, on tosi taitavia.
1: Joo. Miten tota, kun sä valitset sitä sun tuleva
2: huippu-MM-kisakoiraa,
1: mm-hmm. mm, mm, niin minkälaisiin perusteilla sä valitset esimerkiksi pennun?
0: No kyllä, mulle se valinta lähtee sieltä sen pennun vanhemmista, eli haluan ehdottomasti tutustua siihen emäkoiraan ja isäkoiraan ja myöskin sit mahdollisuuksien mukaan niihin lähisukulaisiin. Eli tietyllä tavalla sitten toivoisin, että se ei niinkään merkityksellistä sit enää siellä pentulaatikosta, ole, että kuka pentu mulle valikoituu, vaan se valinta olisi jo tapahtunut siellä tietyllä tavalla vähän aikaisemmassa vaiheessa. Ja sitten sanoisin, että se pennun valinta sieltä pentulaatikosta on mulle itelle aika fiilispohjainen juttu, et kyllä ehkä... No mun ensimmäinen Border Collie, niin kasvattaja valitsi sen mulle, mutta sitten näissä, missä olen itse päässyt enemmän valitsemaan, niin, niin kyllä se on se tunne, joka on tullut joka ikisestä pennusta, että tämä on se mun pentu. Mm, mm.
1: Niinhän se täytyy mm. osiasti ollakin, koska mm. se on aika tärkeää, että se tuntuu
0: Kyllä. omalta. Tuntuu Joo, ja itse asiassa tätä mun toista Border niin, niin mä olin miettinyt jo siinä vaiheessa, että mä ehkä niin kun voisin ottaa uroskoiran, kun mulla oli aikaisemmin ollut vain narttuja, mutta sitten toisin kävi, koska tää mun tällä hetkellä vanhin border puuma, niin se vaan väkisin valikoitui minulle, koska en voinut olla valitsematta juuri sitä pentua.
2: Mm.
1: Mulla käy vaikka mä kävisin katsomassa vain pentuja, pentuja niin kun eikä olisi ole mitään tarkoitustakaan ottaa, niin aina joku valikoi niin, siellä kuitenkin, joo, että niin ihan sama, joo. mihin mä menen, ja niin aina mä löytäisin aivan, pennun sieltä.
0: Joo, mutta kyllä minun mielestäni tietysti se olisi hienoa, että et on tietyllä tavalla semmoinen aika tasainen pentue, niin, niin silloinhan potentiaalisesti kenestä vaan niistä voi tulla. Hieno harrastuskoira. Mm. Mm.
1: Ja kyllähän se aika paljon on kiinni sitten ihmisestä, että se osaa vastata mm. siihen koiran tarpeisiin Kyllä. ja tukee sen niin kuin, heikkouksia ja voi vahvuuksia. Niin, Paljonhan se on siitä kiinni. Kyllä. Miten paljon sulla menee aikaa niin kuin, treenaamiseen? Eli siihen, että, niin kuin, miten paljon sä treenaat niin kuin vaikka viikkotasolla tai päivätasolla tai näin?
0: No viikkotasolla treenaan semmoinen neljä viisi kertaa viikossa, että toki on aina vähän erilaisia kausia, välillä on koirat lomaileet tokosta ja, ja on sillä tavalla taukoja ja totta kai lähempänä kisoja voi olla vähän tiiviimpi treenitahti ja sitten taas kun, kun ei ole niitä kisoja lähellä, niin sit voi olla vähän väliempi treenitahti, mutta että et semmoisena karkeana Arviona sanoisin, että se on se neljä-viisi kertaa viikossa, mikä on sitten se perus.
1: Miten kauan sun yksittäinen treenikerta kestää?
0: No ne vaihtelee tietysti jonkun verran, riippuen nyt mikä sen kunkin treenin tarkoitus ja teema on. Että jos on vaikka kisatreeni, niin saattaa olla sitten lyhyempi, koska itse asiassa se kisasettihan niin kestää sen 15 minuuttia. Että useinhan sitten ne toistot ja koiran palkkaaminen... On tietysti myös mm. yksi osa sitä, mikä tuo siihen treeniin pituutta. Mutta sanotaanko, että semmoinen puolisen tuntia voi hyvinkin sit kestää semmoinen perustreeni, missä on useampi harjoiteltava asia?
1: Mm. Onko sinulla siis erikseen niin kisatreenejä? Eli se, teet palkat, palkatta tai palkkaa ni niin palkkaa enemmän harkiten. Mm. Kun, että siellä on niin pidempiä palkattomia pätkiä ja hyvin kisamaista ja sitten erikseen jotain tekniikkatreeniä tai...
0: Joo, on, on kyllä. Toki joskus samassa treenissä on kumpaakin, että saatan aloittaa palkattomuudella ja sitten perään vahvistaa paloja tai tehdä tekniikkatreeniä tai sitten päinvastoin, mutta sitten välillä on, teen sen, sen niinku, esimerkiksi jos on vaikka nyt näitä kehätreenejä SMien alla, niin sit saatan mennä Niissä tehdään enemmän semmoisen kokonaisuustreenin ja, ja sitten en välttämättä hion niitä palasia ja sen enempää. Onko
1: sinulla jotain tiettyjä koulutusrutiineja, niin sitä, että miten sä aloitat tietyt treenit ja liittyykö niihin erilaisiin rutiineja niin niihin kisamaisiin treeneihin vai onko sinulla jotain semmoisia?
0: On, paljonkin rutiineja, ehdottomasti. Ehdottomasti ja, ja tietysti pyrin kisamaisessa treenissä harjoittelemaan nimenomaan niitä rutiineja, mitä sitten toteuttaisin siellä oikeassa kisatilanteessakin, ja ne on mielestäni tosi tärkeitä, tärkeitä treenejä, koska se voi olla hyvinkin olennaista siihen kisasuoritukseen, että mitä, mitä sen koiran kanssa tekee sitten just ennen sitä kisakehää, mm-hmm. ja sekin on mielestäni semmoista, mikä matkan varrella niin koiran sen kisahistorian tai kisakaaren aikana niin muuttuu, eli se sama resetti ei välttämättä toimi sitten alokasluokan kisasta sinne Konkari-EVL-koiran valmistautumiseen. Eli on on kyllä niitä treen aloitusrutiineja ja niitä, mitä teen sitten ennen sitä kisamaista suoritusta harjoitustilanteessakin. Niin kyllä käytän paljon siihenkin aikaa ja testaan ja harjoittelen niitä erilaisia siihen liittyviä juttuja.
1: Joo. Vai muuttuuko sitten, niin kun sä myös arvokisoihin, niin muuttuuko ne vai onko ne ihan sama? sama? Sä ne arvokisoihin samalla lailla, kun sä menet niin kuin, hakemaan viimeistä evl
0: Pitkälti. Pitkälti samalla lailla. Toki joskus olosuhteet sitten määrittelee, että ei voikaan tehdä, tehdä jotain tiettyä juttua. Eli siinä mielessä täytyy olla ikään kuin monta reseptiä, millä valmistautua, koska jos ajattelee vaikka sitä vuoden takasta MM-kisaa, jossa oli ensinnäkin aivan valtava helle. Eli siinä mielessä oli hankala treenata koiraa siellä ulkona. Ja sitten se odotustila, missä odotettiin sitä kisakehään pääsyä, niin oli semmoinen liukas betonilattia, jossa ei vaan oikein pystynyt tekemään käytännössä mitään. Eli siinä mielessä mun mielestä olisi tärkeää, että ei liian orjallisesti ole vain sitä yhtä resettiä, vaan siinä pitää pystyä joustamaan joustamaan ja muuttamaan sitä... Sitä suunnitelmaa, suunnitelmaa sit, ettei sitten kisasuoritus mene sen takia pilalle, että joutuukin tähän jotain eri tavalla, mitä aina ennen on tehnyt.
1: Niinpä, nythän sä olit ilmeisesti joutunut siinä, sä numerolla yksi
2: mm, Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten sä et ollut kehään, kun sä huulit ja joudutkin odottaa kauemmin, niin minkä verran meni pakkaa siinä sitten sekasin.
0: No täytyy sanoa, että yllättävän vähän. Vähän sitten, ehkä sit siinä ne kuitenkin se että on kisannut aika paljon, niin tuo siihen apua. Ja toisaalta sitten mulla on sen tyyppinen koirakisakaverina, johon tollaiset asiat ei niin paljon vaikuta. Eli tietysti sitten siinäkin on ne omat, omat juttunsa. Eli Rooma eli tuota, on kuitenkin aika lunkikaveri ja todella semmoinen ympäristövarma tyyppi, tyyppi. Eli sille, ei ole merkittävä asia sitten se, että he joutuikin pötkötellä siinä, siinä odotusalueella ennen sitä, sitä omaa vuoroa. Mutta siinä kohtaa tosiaan itse päätin, että en todellakaan alan nyt jumppaamaan enää yhtikäs mitään treenijuttuja, vaan me vaan ollaan ja odotellaan ja, ja se meni hyvin.
1: Mitä ilmeisemmin. <laughs> Onko sulla joku mikä, tai mikä liike sun mielestä on niinku vaikein kouluttaa, mikä vaatii ehkä eniten töitä? Onko sulla inhokkiliikettä?
0: No en tunnusta, että olisi mitään inhokkiliikettä, <laughs> mutta tota, niin, tietysti nyt tällä hetkellä, kun, kun vuodenvaihteessa tuli ne uudet suoritus- ja arvosteluohjeet voimaan, ja tuli sitä kautta niin sit niitä uusia liikkeitä tai vähän muunnelmia vanhoista liikkeistä, niin niin totta kai sitten ne on ollut tällä hetkellä enemmän semmoisia työn alla olevia, ja tämä tietysti paljon keskustelunkin aiheena ollut uusi ohjattu nouto, niin kyllä se on meillekin ollut ihan suht haasteellinen liike, eli siihen on joutunut nyt aika paljon pistää paukkuja, että saisi siitä sitten, tai sen niin kuin mahdollisimman varmaksi ennen niitä kisoja, eikä siltikään ollut vielä kovinkaan itse varma fiilis sen liikkeen suhteen, eli... Eli kyllä siinä treenitilanteessakin meillä edelleen virheitä tulee. tulee. Eli sen liikkeen rakentaminen selkeästi vaatii aika paljon enemmän aikaa, mitä, mitä nyt sitten tässä oli, kun näitä kisoja tuli, tuli eteen. Mm. Mutta sitten ehkä mulla on aika paljon eri koirilla myös vaihdellu se, että mikä on se vaikein liike. Eli jollain se on ollut kaukokeskyt ja jollain ihan joku muu liike. Ja myöskin ajattelisin, että seuraaminen on tietyssä mielessä semmoinen vaikea liike, koska siinä on niin kauhean paljon niitä teknisiä yksityiskohtia, eli se, se on ehkä myös semmoinen niin sarjassamme näitä, joka ei koskaan valmistu, vaan se aina riittää sitä työstettävää.
2: Mm.
1: Miten sä oot kokenut sen, nimenomaan tämän työstettävyyden ja tänne, että, että sulla, sä oot pitänyt... Nyt, niin kuin esimerkiksi Roiman niin, äh, huipulla vuosikausia, eli mm. minkä verran se vaatii, ty- vaatii työtä niin saada pidettyä sen koiran motivaatio ylhäällä niiden samojen tehtäviin, tai no, ne tietysti muuttuu ne tehtävät mm. sääntöjen mm. mukaan, <laughs> niin. mutta noin niin pääsääntöisesti, että sä saat pidettyä sen myöskin niin arokisatasolla vuodesta toiseen.
0: No ei se ihan yksilitteistä ja yksinkertaista tai helppoa ole, eli kyllähän ihan ehdottomasti se, että koira on jo konkari, sillä alkaa olla paljon sitä kisahistoriaa takana. Kyllähän koirat tietyllä tavalla oppii tu- myös tunnistamaan niitä kisatilanteita, mm. mikä sitten tuo totta kai ne omat haasteensa myös sitten siihen treenaamiseen. Eli Roiman kanssa ei niinkään kyllä motivaatiot tarvitse miettiä, hän on aina erittäin valmis ja motivoitunut ihan loputtomaan treenaamiseen, mutta ehkä sitten enemmän semmoisen odotusarvoihin liittyviä, että minä tiedän, mitä seuraavaksi tapahtuu, tyyppisiä juttuja. Eli sitä kaavojen rikkomista on saanut tehdä aika paljon, mm. paljon sitten. Ja niin kuin sitä, ettei nimenomaan pidä, pidä liian kaavamaisena sitä treeniä, koska vuosien varrella koira on kyllä oppinut ne kaavat jo ihan riittävän hyvin. Mm, ihan
1: varmasti. Miten sitten niin kuin se koiran pitäminen niin kuin stressittömänä ja rentona noissa...
0: noissa niin kuin
1: kisatilanteissa. Mm. Mm. Miten paljon jännitit sitä mm kehään menoa?
0: No jännitän, kyllä, kyllä jännitän. Ö, en ehkä niin paljon kuin joskus aikaisemmin, mutta kyllä ehdottomasti joka ikistä kisaa kyllä jännitän. Ö, no, vielä kerran ehkä sanoisin, että että yhtenä vahvuutena sit on se, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin, se tietty sellainen ympäristövarmuus, eli se ei stressaa reissaamista tai niitä erilaisia olosuhteita, jolloin tietysti niin kun se ei tuo siihen kisaamiseen sitten, sitten niitä lisähaasteita, mitä saattaisi tulla. Toki aina se reissun päällä oleminen onhan se varmasti vaikka ei oiskaan helposti stressaava koira, niin kuitenkin tietysti oma juttuunsa, kun on pitkiä kesäpäiviä ja pitkiä automatkoja ja helteitä ja, ja ties mitä, mitä, niin varmasti se niin kun on, on silti oma kuormittava juttuunsa. Mm. Nyt minulla katsoi punainen lanka, mitä sä, kysyi, mitä sä kysyit. No just
1: nimenomaan niin, sitä kohdan pitämistä rentona niin niissä kisaolosuhteissa ja siinä oman jännityksen keskellä ja sitten se, että se kohdan ei myöskään stressaamaan, eli se stressit osa pysyy joo. kurissa.
0: No ö, kyllä mä ajattelisin, että tietysti onhan siellä pohjalla, se, että ne asiat on oikeasti treenattu. Se koira tietää, mitä mitä siellä ollaan tekemässä ja se osaa ne tehtävät. Se on käynyt kauheasti eri paikoissa. Eli eli tietyllä tavalla ne jutut on sille koiralle tuttuja. Se koira ei joudu minkään uuden asetelman eteen siellä. siellä, Kyllähän se perusta sieltä tietysti rakentuu. Rakentuu, että siellä on se tehty työ takana.
1: Mä jo pentuna, kun periaatteessa sosiaalistumisikkunnan sulkeutuu aika varhain, ja niin alo- se ihan niin loputuksen jälkeen heti käyttämään sitä paljon erilaisissa paikoissa. Ja
0: Ehdottomasti.
1: Ihan niin kuin siitä lähtien.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kisakenttiä ja kyllä. aistinut kisafiilistä, vaikka ehkä ihan jännitystä saakkaan aikaiseksi. Kyllä,
0: kyllä, joo.
1: Reagoiko se, minkä verran sun jännitykseen, sit, jos sä jännität, niin käyttäytyy se erilailla. Vai onko se ihan oma vakaa itsensä samanlainen treeneissä kuin kokeissakin?
0: Ei, mun, mun koirat ei, ei ole reagoinut mun jännitykseen niin kuin ei suuntaan tai toiseen. Eli ei, ei ole ikään kuin lähtenyt viren laskemaan, mutta ei myöskään ole lähtenyt sitten kiihtymään siitä mun jännityksestä. Eli sen suhteen ehkä on sitten ollut, ollut onnekas, että on saanut rauhassa itse kamppala oman jännitykseni kanssa ja se ei ole vaikuttanut siihen siihen koiran suorittamiseen, mutta kyllä mä väittäisin, että, että silti se, jos olisi sen tyyppisiä tilanteita, että, että se mun jännittäminen johtuisi siitä, että mä epäilen, että mä oon laittanut mun koiran liian vaikeeseen tilanteeseen tai mä olisin jotenkin, menisin itse epävarmaksi siitä mun ja mun koiran liittyvään, liittyvästä toiminnasta, niin varmasti semmoinen voisi, voisi vaikuttaa. Eli siinä mä ehdottomasti koen sen, että on sit tosi tärkeää, että ne tehtävät on harjoiteltu ja sitä kisamaisuutta on, on harjoiteltu. Ja, ja sillä tavalla mä voin niin luottaa, että, että sillä mun koiralla on näiden asioiden suhteen itse varma ja hyvä olo.
1: Onko se vaan kiinni koiran ominaisuuksista vai onko se mahdollisesti siitä, että ne on vaan oikeasti koulutettu niin huolella ja niin, niin pitkällä? Niin... Pitkälle. Eli just tämä, niiden koirien osaamistaso on niin huikea, että siihen ei enää vaikuta se ohjaajan tunnetila. Vai onko sekin koira
0: Mä sanoisin, että sekä, että sekä että varmasti se on... on niin että et onhan niin kuin ko, koirayksilöissä niin kuin eroja sen suhteen, että et miten ne reagoi sen ohjaajan eri tunnetiloihin. Ni, niin, mutta sitten tietysti... Niin tai näin, että oli herkempi koira reagoimaan tai ei, niin, niin joka tapauksessa mun mielestä just se, että se, se koulutustaso ja se kaikki muu paketti siellä on, mm. on niinku rakennettu niin huolellisesti, niin on tärkeä asia.
1: Ja mitä herkemmin se koira reagoi, ohjaajien tunnetiloihin sitä tärkeämpää tuo on?
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja on mun ensimmäinen kokemus mun hovavartin kanssa niin on itse asiassa semmoinen, että, että se reagoi hieman siihen mun jännitykseen, ja jälkikäteen, kun on sitä tilannetta miettinyt, niin, niin kyllä siinä oli mulla niin kuin puutteita siinä, että miten hyvin mä olin esimerkiksi esitellyt sitä palkatonta ketjua, eli tietyn tavalla, kun mulla oli se jännitys päällä, ja sitten se kisamaisuus oli vähän liian uutta sille mun koiralle, niin, sit, niin kuin yhdistelmänä se, aiheutti sitten, että se oli vähän semmoinen niin epävarmanoloinen se koira, mutta sitten kun mä havaitsin tämän tilanteen ja niin kuin pääsin, pääsin sitten niin kuin harjoittelemaan lisää näitä, näitä asioita, mitä siellä oli puutteena, niin, niin sitten tulevissa kisoissa tämä kyseinen koira ei enää millään tavalla sitten reagoinut siihen mun jännittämiseen, eli kun se muu siellä oli riittävän vahvaa, niin, niin se selvisi hyvin tästä mun jännittämisestä.
1: Mm, juuri näin, hyvä. Hei, minkä minkä verran sä treenaat niitä pidempiä liikekokonaisuuksia, putkeja ja palkattomuutta? Eli eli mikä osa sun sun koiran liikkeet on jo valmiit, ja sitten sä treenaat sitä palkattomuutta ja sitä, niin pystyykö sanoa, että sun puolet treeneistä on sitä ja puolet on sitten palkallisia treenejä, vai onko sulla jotain prosenttimäärää tai... (köhön) No, näppituntumaa tähän.
0: No, näppituntuma mun omien koirien kohdalla on se, että kisojen lähestyessä niin palkattomuustreenit lisääntyy ja silloin niitä on ehkä se noin puolet siitä treenistä. On niin kuin jonkunlaista palkattomuustreeniä, mutta voi olla sitten nimenomaan niin, että, että se on niin kuin yhdistelmä, että osa siitä treenistä on sitten enemmän kokonaisuutta ja palkatonta ja sitten osa. Osa sitten niitä palojen vahvistamisia. Öö, jonkun verran teen ihan täysin palkatontakin, mutta aika paljon teen semmoista yhdistelmää, eli että siellä jostain vaikka siirtymästä sitten kuitenkin tulee palkkaa, tai esimerkiksi just niin kuin sanoit, mun koiralla on niitä odotusarvoja, niin saatan tehdä muuten kokonaisia liikkeitä, mutta sitten siinä kohtaa, ennen kuin lähdetään sitä, sitä siihen juoksuliikkeeseen, mihin niitä odotusarvoja on, niin sitten mä teen teen niin, niin kuin, niin kuin palkkaan ja vahvistan, että se koira on sit siinä läsnä ja keskittynyt muhun ennen kuin se sitten pääsee siihen jatkotehtävään. Niin, niin kuin sen tyyppistä, mikä mä koen, että sitten on myös tärkeää, tai sanotaanko, että jos mä sitten vaan paukuttaisin sitä täysin kisamaista, niin, niin sitten mä en pääsisi nimenomaan laskemaan tai puuttumaan, reagoimaan niin kuin niihin tilanteisiin, mitkä sitten saattaa olla haasteita siinä oikeassakin kisassa. Niin, sitten tietysti haluan nimenomaan rakentaa sen kisatreenin niin, että mä pääsen vahvistamaan sieltä niitä asioita, mitkä mä tiedän, että on tarpeellista sitä oikeaa kisaa varten. Tai saatan tehdä kisamaisen treenin, missä onkin vaikka tarketti ruudussa, että haluan pystyä tehdä sen kisakokonaisuuden, mutta haluan päästä vahvistamaan, että se koira varmasti menee oikeaan paikkaan siellä ruudussa. Eli paljon niin tämän, tämän tyyppistä niin sekotelmaa siitä, ei täysin kisamaisesta, räätälöitynä just sille mun omalle koiralle tarpeelliseksi reseptiksi.
1: Missä vaiheessa alat ottaa tuota palkattomuutta mukaan treeneihin?
0: No siinä vaiheessa, kun, kun koiralla alkaa olemaan riittävästi jotain niin liikkeen palasia, eli usein mä tykkään sitten pyytää jotain ihan pieniä, pieniä tehtäviä, ihan vaikka vaan käsikosketusta tai jotain temppumaisia ja harjoitella siinä sitä sosiaalista palkkaa sekä sitä, että se joka ikisestä asiasta ei sitten tuu sitä namia tai lelua. Mutta toki pitää muistaa, että kaikkihan nämä on hirveän yksilöllisiä juttuja, ja on varmasti jollekin koiralle esimerkiksi tärkeää, että just siinä kisojen alla ei teekään hirveän paljon sitä palkatonta, vaan ne treenit pitääkin tehdä vaikka paljon aikaisemmin niin kuin siihen kisaajan kohtaan, Nähden, mitä tällä mun
1: koiralla? Katsotaan, mikä täällä seuraava kysymys on, että luottamuksen rakentamisesta ohjaajakoiran välillä, eli miten sä panostat ja työstät sitä puolta ja mistä sä tiedät, että on kisa valmis. Tässä nyt vaihtuu aiheet, eli jos puhutaan tästä koiran ja sun välisestä luottamuksesta, eli miten sä sitä rakennat?
0: Mm-hmm. Laaja kysymys, La, laaja kysymys. Tätä, niin, niin tästä voisi tehdä sen oman pod, podcastinsa, ja Kyllä. itse asiassa näitä aiheita onkin sivuttu meidän niissä aikaisemmissa keskusteluissa, mutta tietysti niin kun pohjat lähtee arjesta. Arjesta. Et Miesinkään niin.
1: sano, sanoa tähän, että kuitataan tämä sillä, että pohjat lähtevät arjesta, koska kaikki niin. mitä arjesta tapahtuu, niin vaikuttaa myös niihin kisaliikkeisiin, mm. eli se on niin tärkeää.
0: Kyllä, ja sitten, sitten tietysti niin kuin sanoisin, että sen arjen lisäksi, ennen kuin mennään niihin lajitreeneihin, niin on paljon niitä tiettyjä pohjataitoja. Pohjataitoja palkkaamiseen, palkkaantumiseen liittyviä pohjataitoja, mm. Niin kaikki sen tyyppiset, mitkä on sitten se perusta sille, että pystytään alkaa niitä varsinaisia tokoliikkeitä rakentamaan. Ja sitten tietysti se, että ne liikkeet oikeasti opetetaan huolellisesti. Ja sitten siihen päälle vielä kaikki siihen kisaamiseen liittyvät, mitkä ei ole suoraan niitä liikkeitä, on liikkeiden välejä ja just se, mitä siellä kisapaikalla tapahtuu. Ja... Eli niin pal- paljon tämmöisiä eri osa-alueita, mistä sitten se kokonaisuus Rakentuu.
1: Ja mitä, mitä pienemmiksi palasiksi noita kaikki pilkkoja harjoittelee pala mm. kerrallaan, niin itse asiassa se on niinku ehkä se tehokkain kuitenkin. Mm, kyllä. Kuitenkin, että tulee huomioitua ne kaikki osa-alueet. Niin. Ja näin. Kyllä. kyllä. Ja mistä, tota, mistä sä tiedät, että koira on kisavalmis? Tai valmis siirtymään mm. luokasta toiseen?
0: No, tietysti osittain siitä, siitä kisamaisesta treenistä. Eli kyllä mun mielestä on reilua tehdä koiran kanssa sitä kisamaista treeniä ennen kuin menee sinne varsinaisiin kisoihin. Eli sitten kun se pystyy suoriutumaan siitä kisamaisesta treenistä riittävällä tasolla, koska mun mielestä olisi vähän epäreilua viedä se koira sinne oikeisiin kisoihin, jos se siinä kisamaisessa treenissä tulisi esille asioita, mistä esimerkiksi näkee, että nyt se koira menee epävarmaksi tästä tehtävästä. Se ei oikeasti vielä osaa tätä tehtävää tässä kisaketjussa. Niin niin tämän tyyppisiä juttuja. Toki edelleen huomioiden, että ei silti kannata liian korkeaksikaan sitä kisakinnystä itselleen laittaa, koska niin kuin sanottu, niin treenattavaa riittää aina, että enemmän pohjaisin sitä siihen, että sillä koiralla on itsevarma luottavainen olo sekä niistä tehtävistä että siitä tekemisestä sen ohjaajan kanssa, että ei todellakaan tarkoita sitä, että joka ikinen yksityiskohta pitäisi olla jotenkin niin sanotusti valmis ennen kuin sinne kisoihin voi tehdä, koska sitten saattaa rakentaa edelle jo liian korkean kynnyksen siihen, ettei uskalla mennä koskaan saamaan. Mutta ehkä se ajatus siitä, että on itsellä luottavainen fiilis, että vaikka kaikki asiat ei menisi täydellisesti, mutta se koiran luottamus siihen tekemiseen ei koe mitään kolausta, vaikka sitten sinne kisoihin ollaan menossa.
1: Miten sä suhteutat sitten niin kuin, äh, oman kunnian himon tavallaan sitten siihen koiran hyvinvointiin ja tähän, että tota, sillä,
2: ettei siitä mm. koirasta tule välinettä?
0: Mm. No, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin jotenkin niin kuin kaikki tämä tekeminen on minulle hirveän niin fiilispohjasta, ja joka treenissä kyllä on semmoinen automaattisesti aika niin kuin tunnustelevainen sen niin kuin koiran mielentilan ja sen miltä se niin näyttää, miten se tekee niitä asioita. asioita ja en tarkoita, että itekään aina onnistuisin siinä täydellisesti, eli totta kai tulee joskus huonoja treenejä, totta kai joskus niin epäonnistun niissä mun tavoitteissa opettaa jotain siinä kyseisessä treenissä sille, sille koiralle, mutta sitten no mä oon aika tarkkana sen suhteen, että mä oikeasti katon, katon sitä mun koiraa, että et, et mit, miltä se näyttää, miten se tekee niitä asioita, mitä se kertoo mulle, mulle sillä niin kuin olemuksellaan siitä, miten mä oon siinä treenissä niin kuin onnistunut, niin ne on mulle tosi Tosi semmoisia tärkeitä ja, ja ehdottomasti niin tulee huono fiilis ja mietinnän paikka, jos mä näen, että nyt tämä treeni ei mennyt hyvin. Ja, ja nimenomaan niin just sillä puolella eli se, että tulee joku tekninen virhe, niin se on mielestäni helpompi todeta, että okei okay, vain, että, että tänään meni pieleen tai tämä asia on vielä kesken ja pitääpä miettiä miettiä, miten tätä saisi vielä paremmaksi, mutta nimenomaan enemmän mulla aina kolahtaa se, että jos mä, jos mä sitten näen, että voi vitsi, että nyt, nyt tässä treenissä mun koiralle, ei kyllä ollut niin, niin hyvä se fiilis, mitä mä olisin toivonut. Niin sitten pitää aina miettiä, että, että miten toteutetaan seuraava treeni paremmin.
1: Niin, tähän se on just nimenomaan pitää huolta, että sillä koiralla on kivaa mm. koko aika, mm. ja sitten tota, se, että jos siellä joku ei me niin kuin itse on suunnitellut, niin silloin mm. ei se hukkaan ole se treeni mennyt. Koska,
0: niinpä, koska niinpä.
1: silloin itse oppii jotain.
0: Kyllä, kyllä. Et jos ei
1: koira opi, niin itse oppii. Niin. Et se menee.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kun muistaa vaan, että ei liian väsyneenä rupeaa treenaamaan. Että
0: no Se
1: mulla yksi, että jos mä oon väsynyt, niin sitten ei pidä todellakaan treenata, koska niin. sitten alkaa itse helpommin niin. sit turhautumaan johonkin. Niinpä, niinpä, onnistumiseen. Mutta hyvä. Sitten voitaisiin keskustella vähän näistä fysiikkatreeneistä. Eli tota, taisin olla minä, joka jossain vasen keskustelussa mainitsin, että tässä teet tosi huolellisesti, myöskin mietit niin kuin eri liikkeiden fyysisen niin kuin kuormituksen ja sen, että missä vaiheessa tarvitsee mitäkin lihasryhmää esimerkiksi mm. niin kuin jumpata, ja sä teet mm. paljon niitä jumppia. Mm. Niin minkälaisia jumppia sulla on ja miten useinsa niitä teet.
0: Joo. Eli Roimalla ehkä tärkeimpänä on ne kore treenit, eli se syvien lihasten pitäminen mahdollisimman hyvässä kunnossa. Kun sillä on kuitenkin niitä muutamia loukkaantumisia ollut. Ja tietysti aina sitten, sitten huolestuttaa kun toko on aika kuitenkin fyysinen ja kuormittava laji, että varmasti se koiran kroppaisi niin hyvässä kunnossa, että se kestää sitä, sitä treenin rasittavuutta. Eli tosiaan niin kun, ö, Roima tekee erinäisiä niin kun tasapainolaudoilla istuskeluja, seisokeluja ja makuita, eli on rakennettu sille ihan oma tasapainolautansa, mitä pystyy sitten oikealla tavalla liikuttelemaan, jossa sitten se aktivoisi niitä syviä lihaksia, ja se tekee ristikkäisten tassujen nosteluja sekä kovalla maalla että tasapainotyynyillä ja, ja sitten semmoisia tiettyjä niin kuin staattisempia liikkeitä, missä se on, on yhdessä asennossa. Ja mä teen semmoisia paineluja, jotka jälleen kerran niin kuin aktivoi niitä syviä lihakseja ja toisi lisää sitä, sitä voimaa. Eli niin tämä on ehkä se punainen lanka, mikä siellä niin kuin, ö, roiman Fysiikkatreenissä on. Sitten totta kai on, on tiettyjä enemmän täsmätreenejä liittyen niihin niinku liikkeisiin, eli, eli kaukokäskyissä teen, teen niinku omia jumppajuttuja, mitkä tähtää sit siihen, että sen, se kaukovaihdot ja kaukotekniikka olisi mahdollisimman hyvät. Mutta myöskin sitten kaikkien näiden staattisten ja lihaksia vahvistavien lisäksi niin tietysti pyritään tekemään sitten niitä rentouttavampia juttuja. Eli nyt esimerkiksi kun ulkokaudella pääsen siinä omalla kentällä treenaan, niin meillä on siinä semmoiset niin tikapuuviritelmät, missä sitten treenin päätteeksi. Aina sitten viljelen sinne ison liudan nameja, ja sitten se niin pääsee sitten sieltä niitä haistelemaan, jolloin tulee sitten sitä vastaliikettä esimerkiksi sille asennolle, mitä sitten seuraaminen vaatii, kun se pää pää ja kuono on sinne ylöspäin, niin sit siinä vastaavasti se kuono on maata kohti ja saa aistella sieltä nameja ja se on, roimaan aika ahne, niin se on mm-hmm. myös mielestäni ihan, ihan miellettömän kivaa, kun se saa etsiä sieltä niitä nameja, niin se, sitäkin se tekee loputtomiin sitten.
1: Koiran paras ominaisuus, ahneus. Ahneus, joo. <laughs> Kyllä. Yeah. Täällä on tota, vähän kehuttu tästä juuri sitä, että rentous ja liikkeen helppous oli niin kuin varsin silmiinpistäviä myös tuolla kisaradallakin. Että, että niin kuin mm. nimenomaan siihen mm. selkeästi niin kuin näkyy, että on panostettu siihen sekä rentouteen että iloisuuteen mm. ja siihen, siihen tota fysiikkaan. Että mm. se on, oli hyvin helpon näköistä se teidän suoritus. Niin kuin Joo, hieno kuulla semmoista vaivatonta ja helppoa menoa, että ihan pystyisi kuka tahansa tekemään.
0: Niin, joo. Ja to, toki se piti vielä lisätä, että toki niin kun, äh, sitten se niin kun myös peruskunnosta huolehtiminen, eli myös mietitään aika tarkkaa ravillenki versus fyysisen lenkkiä, ja, ja sitten niin sitä kautta pyritään saamaan niin monipuolisesti sitäkin liikuntaa, unohtamatta niitä lepopäiviä, eli itse unohdin vastata siihen, siihen, että miten usein teen näitä fysiikkatreenejä, niin silloin, jos on tokossa näitä, näitä taukoja, tai silloin, just kun oli esimerkiksi tämä loukkaantuminen, jolloin toko on tietysti tehnyt lainkaan, niin toki silloin korostuu lukumäärällisesti näiden niin jumppatreenien osuus, mutta toki nekin on osa sitä fyysistä tekemistä, eli, eli kyllä se sitten vähän tarkoittaa sitä, että jos tekee sen kunnon jumppatreenin, niin sitten se on se yksi, vähentää ikään kuin sen viikon tokotreeneisten yhden määrän, jotta sitten saadaan oikeasti niitä lepopäiviäkin sinne, sinne mukaan, mutta myöskin sitten meillä ne tietynlaiset jumppajutut on semmoisia, mitä mä oon sitten, sitten osteopaattien ja fyssarien kanssa käynyt läpi, että ne pystyy myös olemaan se meidän tokotreenin alkulämppä, mitä tehdään, joka, jossa sitten Saa sitä jumppaa siihen siihen tokotreenin alkuun mukaan.
1: Kisajännitystä me vähän tuossa mun mielestä jo sivuttiin, mutta mentäisikö nyt siihen aiheena sitten, koska siitä on tullut tosi monta kysymystä, eli miten sä hallitset sitä jännitystä, että onko sulla siihen jotain mielenhallintakikkoja?
0: No on jotain, Jotain totta kai, eli on, on sitäkin puolta, Yrittänyt kehittää itsessäni ja, ja on, ehkä sanoisin, että, että yleisesti ottaen on ihan niin kovakin jännittäjä. Mutta tässä tokokisaamisen puolella, niin niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se, ehkä se tietyn pahin, tietynlainen pahin jännittäminen on lieventynyt kokemuksen myötä. Eli kun niitä kisoja alkaa olla niin kuin paljon takana ja, ja sillä tavalla sitä kisarutiinia, niin se on tietysti auttanut myös sitten siihen siihen jännittämisen hallintaan. Tärkeinä asioina pitäisin jälleen kerran tässä sitä, että että oikeasti tietää, että on harjoitellut kunnolla ja nimenomaan, että on harjoitellut niitä kaikkia asioita, mitä mitä siellä eteen tulee, niin kyllähän se tosi paljon tuo luottamusta siihen siihen omaan, omaan tekemiseen ja siihen. Siihen, että pystyy luottaa siihen, siihen koiraan ja siihen tilanteeseen, niin se on tietysti yksi semmoinen tärkeä. Mutta on mulla sitten myös niitä tietynlaisia keskittymisrutiineja, millä pitää sen jännittämisen kurissa. Ja, ja esimerkiksi siinä kohtaa, kun sitten meille arpoutuu tämä numero ykkönen, mikä ehkä ei kuitenkaan ole aina se, halutuin lähtönumero, niin totta kai se on omiaan myös herättämään vähän semmoisia vääränlaisia ajatuksia ajatuksia ja lisäämään sitä jännitystä. Mutta sitten mä pyrin aina siinä kohtaa miettimään, että että nämä on asioita, mihin mä en voi millään tavalla vaikuttaa, niin mun on ihan turha miettiä sitä, että mä en voi vaikuttaa mun lähtönumeroon, mä en voi tavallaan vaikuttaa esimerkiksi siihen tuomaroinnin tiukkuuteen, Mä en voi vaikuttaa siihen, että onko siellä kuuma siellä kehässä tai, tai tämän tyyppisiin asioihin, että et sitten niin turha kuormittaa sitä omaa mieltänsä niillä, vaan sitten pitää keskittyä siihen, siihen niin olennaiseen. Ja usein myös sitten sanon, ja hoen itselleni siinä, että, et, et, et niin että keskityt tähän kyseiseen hetkeen. Että älä mieti sitä, mitä meni, älä mieti sitä, mitä tulee, vaan keskityt tähän hetkeen tai muuten sä mokaat jotain, mm. jotain mm. käskyjä tai jotain niitä tulevia, jos ne ajatukset lähtee harhailemaan, niin varsinkin nimenomaan siellä kisa, kisakehässä ollessa. Ja sitten yritän aina myös sanoa itselleni, että, no, että jos tämä ei nyt meikkää hyvin, niin, niin mitä sitten? Että aina joskus joku kisasuoritus epäonnistuu, niin ei, sillä ei mahda mitään. Että mm. Niin se vaan on, että, että ei ole mahdollista, että joka ikinen kerta tulee se, se onnistuminen tai edes se niin kuin hy, hyvä, hyvä suoritus, vaan joskus tulee myös se epäonnistuminen ja se kuuluu tähän kisaamiseen aika monessa lajissa. Kyllä, toi on munkin
1: lempihokemato, että mitä sitten niin asiakkaille, niin. että jos koira haukkuu, toisia koiria, niin mitä sitten? Niin. Koska niin. Sit, sit niin. ei välttämättä tapahdu mitään, yleensä ei tapahdu niin. mitään. Niinpä, Niinpä. Mutta tota, äh, sitten täällä kysytään just tätä, että miten se sitten, että jos niin kuin nyt sä olit joutunut ensimmäisessä liikkeessä heti korjaamaan sitä tyhjää lähetystä, mm-hmm. että, että kysyjä sanoi, että olisin ollut siinä vaiheessa tosi pettynyt ja olisi ollut tosi vaikeaa jatkaa, eli miten se, että jos tulee tuommoisia pieniä mm-hmm. mokia, niin miten sä niistä nouset sitten?
0: No kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinäkin kohtaa ehti tulla se ajatus omaan päähän, että no niin, heti ensimmäinen, ensimmäinen asia, mitä siinä kyseisessä ensimmäisessä liikkeessä tehtiin, niin jouduin heti antaa sitten lisäkäskyn. Mutta mä oon, oon tosiaan harjoitellut sen, että kun mulla tulee tuommoinen ajatus päähän, niin mä heti tosiaan sanon itselleni, että että nyt ei ole oikea hetki miettiä sitä, mm-hmm. että et nyt sun on pakko elää tätä hetkeä, tai muuten tulee se tosiaan se seuraavakin virhe ihan sen takia, että se oma keskittyminen lähti niin kuin väärin ajatuksia Ajatuksia. mä on mielestäni sen aika hyvin niin kuin saanut toteutettu, koska ei, ei tämä ei ollut ollenkaan ainut kerta, kun siellä kesken kisakehän tulee joku, että joku jää miettiin, Virhettä tai vaikka onnistunuttakin suoritusta ja sitten joutuu muistuttamaan itselleen, että älä mieti niitä nyt. Sä voit miettiä niitä sitten kehän jälkeen, mutta nyt mm. pitää miettiä ainoastaan sitä kyseistä hetkeä.
1: Eli tässä hetkessä oleminen, kyllä. Mikä, mikä on muutenkin eläinten niin, kanssa todella tärkeää. Niin,
0: niin, kyllä. Niin se on tässäkin. Kyllä. Ja se vielä, mikä, mitä jouduin kanssa... Tsemppaan itselleni siellä kehässä, kun mä en tykkää katsoa kesken suorituksen niitä numeroita, eli se on hyvin harvoin, että mä katon tuomarin antamia pisteitä, mutta tuollahan ne kuulutettiin ne pisteet, eli joo mä en kattonut niitä, mutta mä kuulin, kun se ja sitten joka ikisen pisteen siellä ääneen ilmoitti, niin samanlain sitten siinä mä öö, niin kun olin sen miettinyt etukäteen, että mä en että mä, vaikka mä kuulen ne, niin mä en jää kuuntelemaan niitä. ja Ihan hyvin siinäkin onnistuin, koska sen kisakehän jälkeen itse asiassa seuraamisen pisteet oli ainuut, jotka oli millään tavalla jäänyt mun mieleen, ja sekin ehkä osittain johtui siitä, että, että siinä ö, oli hieman epäselvyyttä, kun nyt on se yhdistelmäliike, liikkeet kolme ja neljä tehdään putkeen, mm. ja sitten tämä kuuluttaja ensin unohti pysyä, sitten sen toisen liikkeen pisteitä ja sitten se joutui kysymäänkin, kun me oltiin jo menossa tekemään seuraavaa liikettä, niin se joutuikin niin kuuluttaa, että hei hetkinen, teiku, että nyt ne toiset pisteet unohtu ja sitten ne tuomarit antoi uudestaan ne pisteet ja sitten se oli vielä epäselvyyttä, että no oliko nämä nyt sitten sen ensimmäisen vai sen toisen liikkeen pitkät, eli pisteet, eli siinä tuli semmoinen niin aika pitkä jossittelu niistä pisteistä, niin sitten sit siinä kohtaa. Mulla sit jäi ne yhdet pisteet On,
1: on teillä ollut odotusalusta ja sitten tämä säätö vielä siellä puolessa välissä, että on teillä kyllä paineita ollut siellä sitten.
0: No joo, joo mutta aina on mahdollista, että just tämmöisiä pieniä sattumuksia mm. tulee.
1: No tason pisteet vielä pitää hyvin nöyränä siellä, kun niitä huudellaan. Että. Kyllä. Mennään vähän niihin pisteytyksiin pikkasen myöhemmin. Uh, olisiko sulla jotain hauskoja sattumuksia teidän reissulta? Mitä, minkälaiset se oli, niin kun, minkälainen se oli se kisaympäristö, missä te olitte, ja miten teidän mm. matka meni sinne, ja oliko siellä kommelluksia missään? Ja...
0: No itse asiassa aika kommelluksitta tajettiin selvitä tämä reissu, paitsi mitä nyt tietysti tämä mun toinen koirasi onnistui sen tassunsa siellä yhdessä purossa, purossa kahletessa, Mutta siis reissu sujuu... Hyvin
1: oli, sinne. Oliko sinulla Ni... kaikki koirat
0: mukana? Öm, neljä koiraa oli meillä mukana, eli vanhin oli mun äitillä juhannuksen vietossa. Okei, okay, joo. Niin, tota... Mutta joo, matka oli tietysti aika pitkä, ja meillä puolet porukastahan reissä sinne päivää aikaisemmin, ja me sitten päivää myöhemmin silleen, että me tiistaina siellä perillä. ja pitkä... ihan niin... autolla? Joo, peli laivalla. Yli kolmaan ja sitten autolla ajeltiin Se, se joku 900 kilometriä siinä. Nyt sitten tuli sitä päivä ajoa sinne kisakaupunkiin. Mutta matka sujuu. sujuu kyllä kaikkinensa hyvin. Kisapaikkahan oli niinku tosi upea puitteiltaan. Sellainen valtavan kokonen ratsastuskeskus, missä niitä ulkokenttiäkin oli ihan pilvin pimeä. Sitten oli tämä kisamaneesi ja sitten siinä vieressä se vähän pienempi harjoitus maneesi. Eli, eli oli kyllä niin kuin ne puitteet, oli niin kuin kaikki ne hienot ja samoin järjestelyt sujuu kyllä hyvin.
1: Oliko hallissa, oli täällä hirveän hellekausi ainakin täällä, taisi olla siihen aikaan, niin tota, oliko hallissa, kisahallissa kuuma vai hyvä ilmastointi?
0: Kuuma, oli kuuma ja siis todella huono happi, kun tietysti sitten kesken sen kisan niitä kaikkia niin ovia jouduttiin pitää kiinni, niin kyllä aina heti, kun kehät oli, oli ohi, niin ne järjestäjät siellä huusivat, että avatkaa kaikki ihmiset, avatkaa nyt kaikki mahdolliset ovet, että nyt saa avata ovia, että sai vähän sitä happea kiertämään. Mutta ei, ei se mun mielestä siinä, tietysti kun ei ole sitä suoraa auringonpaistetta, mitä ulkonais ollut, niin totta kai se on paljon, paljon helpompi, mm, että kyllä. vaikka on kuuma, niin ei tule sitä semmoista polttavaa pahdetta. Ja... Ei mun mielestä sitä siinä niin kuin kisaa suoritusta tehdessä, niin ei, ei sitä vaan huomaa. Että sitten ehkä siinä kohtaa, kun oli avajaiset tai palkintoja, niin sitten oli vähän semmoinen, että huh, nyt on kyllä huono, huono happi ja kuuma. Mutta ei, ei sitä suoritusta tehdessä huomaa.
1: Millaiselta mielellä ajelitte Suomeen takaisin?
0: No aika onnellisilla fiiliksillä, fiiliksillä kyllä, että, että sitten vielä... Vielä itse koko Suomen joukkue oli sitten siinä samalla laivalla sitten kotiin tullessa. Niin Teillä tota, oli bileet siellä. Siinä vielä sitten vähän päästiin tota, niin, kilistelemään ja fiilistelemään Suomen joukkueen pronssia ja sitten meitä finaalikoirakoita.
1: Joo, sul, sait periaatteessa kaksi mitallia sieltä, että... Pronssimitali helposti unohtuu, kun kultainenkin on kaulassa.
0: Niin, mit, mikä mun mielestä kans ne joukkueen mitalit on todella, todella arvokkaita, koska Kyllä. kyllähän ne aina sitten kertoo siitä niin kuin joukkueen niin ta, niin tasaisuudesta niin, 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 ja tasosta. Kyllä. Et, et on, et sillä tavalla ehkä vähän sitten harmitti, kun niitä joukkueiden pisteitä ei oikein siinä matkan varrella pystynyt seuraamaankaan, niin sitten sit oli... Niin kuin, no, sitten vasta siellä palkintoa jaossa sitten, sitten niin kuin kaikki ne lopulliset tulokset sitten julkistettiin.
1: Niin, me, mekin me laitettiin viestiä siinä välillä ja sä olit jo suorittanut, mutta sulla mm. ei ollut mitään käryä siitä, että missä mennään. Niin. Niin kuin, koska siellä ei oikeasti tiennyt tuloksia yhtään sen enempää kuin täälläkään. Niinpä, että, joo. Et sitten se jäi ihan niin kuin... Niin. sinne ihan viimoiseen hetkeen sitten ennen se niin.
0: Joo, kyllä. Et toki ihmiset oli sitten niin täällä kotikatsomoissa ja osa sitten siellä paikan päällä niin laskenut niitä pisteitä, mutta ainahan se on vähän semmoinen epävarma, että sattuuko nyt näkee joka ikisen pisteen edes oikein. Mm, oikein, että et mitkä ne lopputulokset sitten on. Mutta kyllä siellä epävirallinen pistelaskenta laskenta kertoi, että ennen paikallaolo ja mun ja sitten tämän Kakkoseksi tulleen Ruotsin misellen pisteet oli tasan.
1: Okei, eli paikalla maku oli sitten. Se oli se rat- se. sitten se ratkaiseva
0: tässä kohtaa. Mitä? Puolella pisteellä ratkaiseva. Niin
1: puolella pisteellä joo, eli mistäköhän meni, mistä meni se puolikas piste sitten tältä toiselta?
0: No joku sanoi, että paikalla istumisessa se oli, oli liikuttanut tassua, että sitten he, kun me saatiin siitä kympit, että he olisivat saaneet siitä sen, Pilsipu. Oliko ysi, tai niin, joo, kun sitten ysi, seite, niin viiskö, niin, niin siitä sai, ja sitten molemmat tai kumpikaan meistä ei saanut sitten paikalla makuusta ihan täysiä pisteitä.
1: Tiedätkö, kun ne pisteytys oli tosiaan aika mielenkiintoinen, ja siitä on aika paljon ollut kanssa keskustelua, niin mm-hmm. tiedäksä, mistä ylipäätään sulta lähti pisteitä niistä liikkeistä?
0: No totta kai tietyt jutut, tiedän. Tiedän mistä, ja osa on hyvinkin selkeitä, vaikka nyt sitten se ruutuliikkeen tyhjään lähetys, missä tulee se mm. korjaus, niin on kuitenkin hyvinkin tarkkaan määritelty sitten siihen liittyvät pistemenetykset, eli kyllähän niin kuin tämän, tämän tyyppisiä tiedetään. Ja toki myös kukin tuntee aika hyvin sen niin oman koiransa, että tietää että sitten, jos siellä on tullut se joku kauneusvirhe, vaikka perusasento jossain tai tämän tyyppisiä. Mutta toki jää aina sitten siihen rinnalle myös niitä pistemenetyksiä, mistä ei ole täysin tietoinen, että, että oliko siellä useampi asia, joka johti siihen pistemenetykseen, vai joku yks, yksittäinen juttu, mistä sitten meni vaikka vähän isompi pistemenetys, niin ei niistä aina ole ollut tietoa.
1: Jotenkin tuntuu, että se olisi niinku ke- oman kehittymisen kannalta kiva tietää niitä, mutta toisaalta tuosta ei voi enää kehittyä ylöspäin. Että <laughs> <se menetään. laughs>
0: mutta Suomen valintakokeissahan me saadaan aina ne kirjalliset, Joo. kirjalliset äh, niin kuin kommentit siitä, mitkä on mielestäni tosi kiva juttu, ja näin on esimerkiksi myös Ruotsissa. Että, et, et, onhan sitä aina välillä niin kuin väläytelty sitä niin kuin ajatusta, että voisiko... Mm. Voisiko se olla mahdollista sitten myös näissä? Onhan se kriisissä. esimerkiksi,
1: niin kun rallitokossahan tulee aina se, että mistä ne miinukset mm, tulee. Mm. Musta tosiaan kiva tokossakin, että kun sä saat ne pisteet, koska ei välttämättä itse muista tarkkaan, miten mm. jokainen suoritus meni siellä ja sitten ei mm. muista, mistä se tuli. Et jos ei niin. ole videota siitä, niin sä tiedän niin, mistä se menetys on. tullut. Kyllä, kyllä kisoistakaan, niin, niin saatekka sitten niin kuin tuolta tasolta. Joo, niin.
0: ja joskus voi olla vaikka joku ohjaajan toimintaan liittyvä juttu, mistä ei ole itetietoinen, tai joskus on ollut mm ollut öö, esimerkiksi joku käskytykseen liittyvä juttu, missä on koettu, että vaikka liian pitkä käsky tai jotain tämän, tämänkin tyyppisiä sitten sen koiran toimintaan liittyvien pistemenetyksen lisäksi. Niin kyllä.
1: Miten sun mielestä tämä niin kun, toko on kehittynyt? Nyt. Niin kuin jos mietitään 10-20 vuotta taaksepäin niin tällä kisatasolla, siis sehän on huikeasti mennyt eteenpäin, mutta onko tämä mm. arvostelu mennyt sitten kans niin kuin vähän liikaa eteenpäin, että just tällä suhteessa, että nyt sitten kun ne pisteet oli tuolla, aivan niin melko heikkoja, niin mm. näin taviksen mm. katsottuna täydellisistä suorituksista, niin, niin tota, osaako sanoa, että onko sinulla joku mielipide tästä?
0: No se lajehan on mennyt ihan huikeasti eteenpäin, niin kun, että me niin kun koiria osataan kouluttaa tietysti niin kun entistä taitavammiksi ja, ja ihmisillä on, on myös niin hirveä halu kokonaisvaltaisesti kehittyä, kun puhuttiin näistä niin kun fysiikkajutuista, niin miten paljon enemmän niin mietitään myös koiran kropaan käytöllisesti, käytöllisesti sitä, näitä asioita, että miten... miten niin kun, sitä kautta sitten saa niitä koiran taitotasoja kasvatettua. On, on niin ehdottomasti, ehdottomasti tota, öö, siltä osinkin laji mennyt niin tosi paljon eteenpäin. Itäkunnen ottokotuomari, niin pakko sanoa, että en tietysti täysin tarkkaan öö, arvosteluohjeista edes niin kuin tiedä, että miten, minkä suuruisia kaikki niin kuin virheet on. Osa on hyvin selkeitä lisäkäskyistä menee tietty tai väärästä asennosta menee niin kuin tietty, mutta sitten on tietysti niin kuin paljon niitä, niitä semmoisia, missä on joku skaala, että, että jostain virheestä voidaan vähentää vaikka pu- puoli pistettä viiva kaksi pistettä. Niitä, näissä varmasti tulee aika paljon eroja sitten, niin arvokisoissa, eli, eli kokisin, että siellä sit varmaan on se tiukempi arvosteluskaala niin kuin tämän tyyppisten suhteen. Ehkä joskus myös sitten se... Ja
1: toki pitääkin olla, saada saadaan pitääkin, niitä eroja, Toki pitääkin. Muikut, niin.
0: Joo, kyllä. Toki pitääkin olla, ja tietysti aina myös, että sieltäkin hän laidalta näkee eri asioita, ja, niin kuin puoleen ja toiseen, että joskus... Kehän laidalta näkee jotain, mitä tuomari ei näe, ja joskus tuomari näkee jotain, mitä kehän laidalta niin kun ei näe. Mutta tota, niin, 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 toki arvostelu oli. oli varsin tiukkaa, ja, ja niin kuin niin sanoin, niin aina niistä yksittäisistä liikkeistä ei kilpailijanakaan niin hahmota sitä, että miksi annetut pisteet on jäänyt sitten melko alhasiksi. Ehkä myös joskus on niin, että, että jos siinä alkuun ikään kuin otetaan aika tiukka ja vähän semmoinen niin varovainen linja siinä niin kuin alkupäässä, niin myöskään sitä ei voi lähteä sitten muuttamaan. Sehän on oikeastaan niin kuin Melkein kaikkein se pahin tilanne, että sit se arvostelulinja muuttuisi siinä
1: kyllä, niin kuin kesken
0: kaiken, koska mm-hmm. sit se alkaa olla epäreilua niin kuin eri kilpailijoiden mm, kesken, kesken. Mutta tota, toki, toki voi heittää sellaisen ajatuksen esiin, että riittäisikö kuitenkin se aavis, aavistuksen vähemmän tiukka, tiukka arvosteluskaala. Esimerkiksi sinne MM-finaaliin, koska kuitenkin silloin karsintapäivänä tuli enemmän esimerkiksi niitä ykköstuloksia, mitä sitten kuitenkaan finaalissa ei, ei tullut. Että toki ne herättää aina ajatuksia.
1: Kyllä, se tuntuu näin maalikon silmiin omituiselta, että meillä on Tokon maailman huiput niin kuin siellä... Mm. kisaamassa ja myöskin voitetaan kakkostuloksella. Mm, niinpä. Niin. Tuota, Joo. Ei, mutta ymmärrän että... sinänsä sen, sen pointin, että niitä eroja on saatava.
0: Joo, eroja on, on toki saatava. Saatava sekin on totta. Ja toki meilläkin tuli sinne se, esimerkiksi yksi se yksi lisäkäsky niiden kauneusvirheiden lisäksi. lisäksi että nämä on, on vähän niin kuin... Niin kuin hankalia, mutta kyllä, kyllä, itsekin koen, että oli, oli varsin napakkaa, napakkaa arvostelua. Mutta, mutta kyllä varmasti kuitenkin, jos, jos sitten miettii niin kutsuttuja taviskisoja, niin, niin ehkä sitten niiden osalta ei tarvi olla liian huolissaan siitä, että, että se arvostelu olisi kohtuuttoman tiukkaa.
1: Noista pisteestä vielä, niin ä, oliko sun mielestä ne, se pisteytys sit kuitenkin niinku oikeudenmukaista ja reilua kautta perusteltua vai koitko sä sen, että siellä oli jotain jotenkin epäreilua se pisteytys?
0: No kyllä mun se, mikä tosiaan sanoin, että on tärkeää, että se linja pysyisi alusta loppuun, niin, niin kyllä varmasti niin siltä osin osin niin onnistuttiin ei, ja, ja just se, mitä sanoin, että, että se huoli siitä, että, että jos vaikka alkupäissä otetaan se joku tietty linja, että se ei sitten pitäisikään loppuun asti, niin kyllä mun mielestä pysyi tiukkana se arvostelu alusta loppuun asti, joka tietysti kun on kyseessä kilpailu, niin on se, se on. aika ratkaiseva, ratkaiseva tekijä. Sitten taas... Se, että kun itse kilpailee, niin mä en näe kaikkien koirien suorituksia. Eli toki sitä kokonaisuutta on kilpailijana siinä mielessä vaikea arvioida, arvioida kun valmistautuu omaan koiraan ja, ja sitten kehän jäl, jälkeen kuitenkin niin kuin käy, käy kävelyt ja, ja muut ja, ja muutenkaan en nähnyt joka ikisen koirakon ö, tekemistä niin tietysti se kokonaisuus on silloin jo vähän hatarampi, hatarampi mielikuva sitten. Mm. No sama se, mitä sanoin just tuossa, että et varmaan yksittäisissä liikkeissä aina ei ollut ihan niin tietoa siitä, että et miksi miks niinku ne pisteet jäi ehkä joskus aika alhaisiksi, mutta toki sieltä kehen laidalta ei joka tapauksessa aina näe niitä, niitä niinku samoja asioita, mitä sitten siellä Tuomarin, kun seisoo siellä, siellä kentällä ja katsoo mm. sitä koirakkoa lähempää ja eri kulmastakin, niin, niin, niin kuin vaikea sillä tavalla niin kuin siihen kokonaisuuteen edes sitten kommentoida. Mutta ehdottomasti tärkeintä se, että se, se linja, linja
1: pysyy. Kyllä, näinhän se menee, kun, kun on kisasta kysymys. Mm.
0: Ja sitten tietysti se on... Sillä tavalla pienestäkin, että jos ajatellaan, että tuomarit otti aika tiukan linjan, kun meillä on joka liikkeessä ne kertoimet, niin sieltä se kertautuu se, että, että jos on, on tiukka, vaikka nyt teoreettisesti ajatellen, että olisi sitten pystynyt antamaan puolipistettä enemmän, mutta ei antanut, niin sitten kun siihen laskee ne kertoimet, niin itse asiassa loppupisteessähän se Tekee ole sitten aika monta pistettä.
2: Mm.
1: Mutta eksimeen niin se oli neljä tuomaria, mm. niin me niin että ne niistä vaan niin kuin keskimmäiset keskimäiset pisteet lasketaan. Kyllä, lasetaan. kyllä, eli niin se ylin ja alin ja pois kaikilta samalla tavalla niin sit keskimäinen linja sieltä kuitenkin on se millä mennään.
0: No näinpä se on, kyllä,
1: Onko se sitä mieltä että tokon huippu on vaan ammattilaisten saavutettavissa.
0: En. Ja niin kun, no tietysti, mitä tarkoittaa ammattilainen, mutta kyllähän, kyllähän siellä on meitä, meitä kaikenlaisia, kaikenlaisia tota, öö, niin koirakoita. Eli on, on pienten lasten vanhempia ja on monia erilaisia harrastavia koirakoita. Ja, ja niin kun, et, et en, en koe, että pitäisi olla pyhittänyt koko elämänsä pelkästään mm. niin kun, ö, tähtäämään sinne Tokon huipulle, jotta se voisi olla mahdollista. Eli pitää ehdottomasti olla motivoitunut, pitää olla valmis työskentelemään paljon ja pitää olla ahkerä, pitää haluta oikeasti mm. tehdä sitä. Että et, et totta kai, niin jos ei siellä ole semmoista tietynlaista niin palavaa halua sitä. Sitä niin kuin motivaatiota kohtaan. niin ni, niin tehdä ni, ni, sen niin oman niin niin jotain muuta tai jää mm. kotisohvalle, tai mi, mitä tai mitä niin sitten. niin kun tosi, tosi mutta, mutta, niin 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 sitä niin 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 halutakseen niin 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 kuin niin 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 voi ja saa ja kuuluu harrastaa niin kuin monenlaisilla eri, eri tavoitteilla. Että joku vaikka tehtää, että, että saisi kisata sen oman koiran kanssa.
1: Ja sehän on mun mielestä mukavaa. Niin mä tykkään näistä lajeista, missä saa niitä koulutustunnuksia. Mm, että sulla voi mm. olla tähtäminen vaikka TK1 tai TK2, niin mm. sä saat sen niin kuin, tunnuksen sen koiran nimen eteen.
0: Kyllä. Kyllä. Kun itse
1: niinku koen sen ehkä näin, että Nosebergia harrastan myöskin, niin si- siellä niinku voisi hyvin myös olla niinku koulutustunnukset niistä eri luokista, mutta siellä ei ole.
0: Niin, aivan, aivan.
1: Tavallaan se, että et, et sun ei tarvitsisi niinku tavoitella vain ainoastaan valion arvo. Suomessa, ei taida olla mitään niin. ainoastaan Noseberg-valioa vielä, niin. että sielläkin niinku se niin. kyllä niinku vaikeutuu luokasta aika aiva. huikeasti, mutta että et musta ne on niinku kivoja semmoisia niinku niin. välietappeja. Sit myös niille, jotka Kyllä. ei tavoittele sitä TVAta sieltä.
0: Niinpä. Ja onhan tuolla harrastajien keskuudessa on myös, myös niin heitelty ajatusta, että, että on, oli, olisikohan niin mahdollista, että, että tokossakin sit se valioituminen tapahtuisi voittajaluokasta. Et, et selkeästi niin sen tyyppistäkin niin ajatusta on sit harrastajien puolessa herätelty.
1: Miten se sitten menisi, että olisiko meillä se ev luokka sitten? Mitä sieltä sitten voisi saavuttaa? Onko se vain sitten kilpailuluokka vai...?
0: Nyt tuli mahdoton, <hysy> mahdoton kysymys, koska, koska tota niin, tosiaan niin kuin sanottu, niin tämmöisiä niin kuin toiveita on esitetty, mutta varmasti mitään niin konkreettista ei ainakaan ole tietoinen, että, että sitten vielä, vielä olisi niin olemassa. Eli Hyvä kysymys, että mit, miten se sitten tulisi menemään.
2: Mm-hmm. Että et
0: olisiko sitten kaksi eri valiota mahdollista saavuttaa vai... Mutta onhan esimerkiksi Tanskassa on tämä tää malli, että siellä siitä niin EVL alemmasta luokasta tulee se Tanskan valio ja sitten on erikseen tämä FCI-3-luokan valio.
1: Okei, okay, eli sä voit periaatteessa Tanskassa saavuttaa kaksi
0: niin, Valion ellei laukoon. mä nyt aivan väärin olen ymmärtänyt, niin juuri näin.
1: Joo, joo, okei. Joo. Ö, mitä sä näet, että missä tämä laji on niinku viiden vuoden päästä?
0: Hyvä kysymys, hyvä kysymys.
1: Kristallipalloa esiin.
0: Niin, no toivottavasti laji on pitänyt pintansa ja, ja on, on nosteessa ja on innostuneita harrastajia. Lain parissa edelleen.
1: Olisiko sulla kertoa tähän loppuun joku tämmöinen hyvä motivointisanonta niin kuin meille tavannut tokoharrastajille ja tulevaisuuden tokoharrastajille?
0: No kyllä, mä sanoisin, että, että kaiken pitää lähteä kuitenkin tosiaan liikkeelle siitä, että, että nauttii siitä oman koiran kanssa tekemisestä ja, ja niin kuin sieltä kaivaa sen motivaation, tekemisen riemun ja ilon.
1: Kyllä, samaa mieltä. Hei, kiitos Mari tosi paljon. Tämä oli taas tosi kivaa. Ja, ja tota, varmaan jatketaan näillä muilla aiheilla sitten syksyn jaksoilla. Kiitoksia. Kiitoksia. Moi moi. Moikka.